1: Azasahar'larına hoş geldiniz. Ben Alp Agay. Ben Mert Aydın. Dolu dolu bir gündemimiz var bugün. Nelerden bahsedeceğiz? Elbette futbol ağırlıklıyız. Premier lige geçmeden önce karışık bölümde biraz mali konulara gireceğiz. Messi'nin sözleşmesi falan. Atletizme bu uğrayacağız. Kışın daha başındayız ama sırıkçılar salonda kapışmaya devam ediyorlar. Sonra Premier Ligi'de de hiç ara vermeden devam edilen sezonda ilginç sonuçlar var. 9 doğuranlar var. İşte transfer dönemi bitti. Tepedeki dörtlü de biraz farkı açıyor gibi böyle bir hafta ortasında böyle bir izlenim var açıkçası. İlk önce karışık bölümle girelim. Hatta atletizmle başlayalım. Öyle yapalım. Şimdi atletizm bu 2020 yılında COVID'den belki en fazla darbe yiyen spor dallarından biri. Yani yarışmaların bir kısmı yapıldı ama işte seyirci yok. Aksiyonlar var. Böyle bir havası kaçtı. Açıkçası evet. seyahat sıkıntıları falan da var. Şimdi işte bir kız sezonu var. Amerika'da ayrı bir seri var. Avrupa'da ayrı bir seri var. Sporcular biraz form tutmaya çalışıyorlar ve yarışma açlıklarını da görüyoruz yani. Bir sürü iyi derece var. İşte Gülle'de Salon Dünya Rekoru gelmişti. Şimdi bu hafta da görüyoruz. Yani aynı gün yılını yiğin yeni derecesini yenileyen <gülüyor> önce de Benantis, evet. sonra Lavelloni. Böyle Orada zaten özel bir rekabet var ama Şimdi genç Duplantis'in yanına Veteran Lavelloni'ne gelince e, ilginç bir yıla başladığımızı görebiliyorum e, sırıtlı atlamada. Yani e, ne oldu? Lavelloni sanıyorum Perşembe'de Cuma günüydü. 5.95 atladı. Pazar günü iki yarışma birden vardı. Berlin'de Duplantis 6.01'i geçti. Yılın en derecesini yaptı. Herhalde bir saat sonra ya da iki saat sonra olması lazım. Fransa'da Turkuan'da Lavelloni 6.02 atladı. Yani böyle birer saat arayla yılın eğitircisinin tabii ki rekor değil henüz. Yılın eğitircisinin altı metrenin. Ama rekor
0: denediler. Yani, yani, evet, henüz olmadı. Için... Yani 5.80'de bitirince rekor denemezsin. Yani 40 santim var o şeyde değilsindir. Ya da o çok şov olur. Ama burada ikisi de altı metreye geçtiler ve dünya rekoru denediler. Bence gerçekten hani şu pandemi olmasa bu kadar tadına duyulmayacak bir şeyi e, ne güzel izleriz diye düşünüyorum yani olimpiyatta belki de izleyecektik e, e, geçtiğimiz yaz ama umarım önümüzdeki yaz izleyebiliriz. Tabii daha
1: hani Kendrick's falan yok. Lavillone ilginç. Malum işte Olimpiyat şampiyonluğu var ama 2016'dan beri 5.95'i geçemiyordu. Hani bu hafta geçen hafta daha doğrusu 5.95 atladığı gibi bir de 6.02 yapması ilginç. E, 34 yaşındaki sırıkçının. Bilmiyorum Duplantis öyle kendi rekor seviyelerini çıkarsa orayı zorlayamayabilir ama Madalya'lı bir yarışmada ama farklı olacaktır gerçekten. Bir tecrübe <gülüyor> farkı olabilir. Bu atletizm içinde yani bu daha önce de bahsettik. bir Bu çekişme inanılmaz bir fırsat aslında. Doğru. Bunu, yani ayrı bir şekilde de kullanması lazım World Athletics'in. Yani yani, adı, adı değişti Dünya doğru. Atletizm Federasyonu. World Athletics oldu. Yani sadece bu sırıkçılar için işte 5-6 sırıkçıyı toplayayım özel yarışma falan yapmak lazım. Geçen sene hani Evlen'in bahçesinden Evet. gelişmişlardı. Yani çünkü atletizmin böyle bir star açığı var yani. Hele
0: Bolt sonrası bu çok belirgin. Yani onu konuştuk yine zaten. Yani e, bir de şöyle bir şey var. Hakikaten yani şimdi Labillen'in de katıldı Geçen sene e, Duplantis'in her yarışında bir rekor bekliyorduk. Yani bunu bir tek daha önce Bolt'ta yaşadık biz. Hani Bolt rekor kırmasa bile kimse kıramaz demiyordu. Öyle söyleyeyim. Hani en normal yarıştan önce bile. Abi kırabilir yani kıramaz diyemeyeceğim bir adamdı. E, o da çok sonuna kadar zorladı. Yani Duplantis, çünkü hani sırıkla atlama hep konuşuyoruz işte rüzgarıyla, şu suyla, bu suyla bir sürü etkisiyle yani çok istikrarlı olunabilen bir dal değil. Aynı sene içinde üst üste çok özel dereceler yapma şansınız olmayabiliyor. Ama Duplantis neredeyse her yarışmada ya bu adam bunun sonunda 6 metreyi geçecek, dünya rekoru kıracak, kırabilir diye düşündürten bir adam. E, o açıdan bakıldığında hakikaten pamuklar içinde korunması gerekli yoldalık.
1: Olimpiyat olmazsa ve bunları bu iki atleti ve diğer sızıkçıları orada izlemezsek büyük bir kayıp olur aslında. Bu vesileyle bu benim daha önce de aklıma gelmişti. Böyle geçen sene olmuştu işte madalya yarışması dışındaki yarışlarda rekor kırmıştı Duplantis ama işte Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası olimpiyat gibi yarışmalarda hep şunu düşünmüşümdür. Yani Birinci olan sporcuya mesela bir de Rekor hakkı verilse. Çünkü, değil mi? Yarışma bitiyor mesela. Yüksek atlama, sırıkla atlama. Hatta şeylerde de olabilir. Belki atmalarda falan da olabilir. Birinci belli. Madalya sanılması belli oluyor ama işte yüksekle sırıkta özellikle bu çok olan bir durum. Hani daha hakları var. Yarışmaya devam edebilirler. Dünya rekoru dönüyor. Onun bir motivasyonu oluyor. Mesela orada ek hak verilmesi düşünemez mi yarışmada. Üç değil mesela. Dört hak falan. <gülüyor> Kırana kadar devam. <gülüyor>
0: Yani tabii ki e, bu tip şeyler hani işi daha zevkli hale getirebilir ama tabii o zaman televizyon <gülüyor> e, saatlerini ayarlama konusunda sıkıntı yaşanabilir.
1: <gülüyor> Sırıklı atlama bir de biliyorsunuz zaman zaman saatlerce sürer böyle finale 12 değil 14 atlat kalır.
0: Hı-hı.
1: İşte rüzgara bakarlar arada bir
0: yarışmaya ara verilir. Aslında şöyle yani mantıkla düşündüğünde çok iyi hepsinin devamlı atlaması başarılı olması değil tam tersine hepsinin yani Kötü giden yarışma daha uzun sürer. Çünkü hep üç hakkını kullanmak zorunda kalır sporcular. Yani hepsi birinci akla çok kaliteli ve hepsinin devam ettiği bir yarışma aslında o kadar uzun sürmez bence. Diyelim ki işte
1: 5.85, 5.92, 5.92'ye 8 kişi birden kaldı. E o zaman biraz yarışma
0: uzayacaktır mesela. Şöyle uzayacak. Hep başarılı olur aslında uzamaz ama doğal olarak e, yavaş yavaş 2 hakkı, 3 hakkı kullanmaya başlıyorlar yani. İyi sporcular katıldığında ve böyle dereceler olabileceğini gördüğünüzde ya da hayal ettiğinizde seyretmesi çok zevkli
1: Bu arada kadınlar yüksek atlamada da flash bir sonuç var. Flash bir derece daha doğrusu. Evet. Henüz 19 yaşındaki yani hala 20'yi bulmayan Ukraynalı... Genç Yaroslav. <gülüyor> Yarosla... <gülüyor> Yaroslav Maucich. Slovakya'da, Bystrica'da iki 6. 06 6 atladı ve tüm zamanlar listesinde 7. sıraya kadar çıktı. Yani zaten açık havada rekor 209 salonda da Kaysa Berkustin rekoru, bayağı eski 15 yıllık rekor 208 Buralara çıkan uzun süredir var mıydı? Herhalde epidir bir atlet yok yani buralara çıkan.
0: Blanca, işte Blanca Vlasic, Çiçerova falan o çekiştikleri dönemde bayağı ciddi bir şey olmuştu ne derler. Hani dünya rekoru acaba kırılacak mı? Çok konuşuldu ama... Ondan sonra düşüş olmuştu tabii ki. Yani.
1: şey var aslında.
0: Lasitken'e var. Ya yani o var ama evet. yani tek o da bir dekabetli şeyle değildi ama Masucci hakikaten genç yaşta bu işi iyi yapıyor ve iki sıfır tabii sezona çok iyi bir başlangıç. Yani ne olur bu işte Duplantislar Masuchitler. Bunları ne yıpratır biliyor musunuz? Böyle iki ay sonra falan olimpiyat yapılmayacak diye bir karar çıkarsa ondan sonra büyük sıkıntı yaşarlar. Bütün sporcular için geçerli de bu kadar iyi başlamışken sezona bu sporcular o olimpiyatı yaşamak isterler. Thomas Bach
1: güvence verdi kesinlikle yapılacak dedi. Geçen haftaki basın toplantısı sorularda olimpiyat köyünde de hiçbir sporcu beş günden fazla kalmayacak. Yani yarışmaya iki gün kala geleceksin yarışmanı yapacaksın i̇şte sonra da gideceksin. Yama ya Olimpiyat köyünde kalmak, arkadaşlıklar şey... kurmak, alem yapmak bitti o eski. <gülüyor> Plan buymuş gerçekten. Şimdilik anlanan enlem bu ya. Aynı anda hani 10 bin sporcu Olimpiyat
0: köyünde bir arada Yok, o olmaz zaten evet. ama el- evet. kaç tane dala katılan sporcular var abi yani hani onlar nasıl 5 gün kalacak sadece? Yani şeyi düşünürsen mesela yüzme ve jimnastiği düşünürsen, değil mi? Yüzmede Tabii.
1: yani 800 gün atletizmde mesela bayrak yarışlarında falan da var. 7-8 günü orada geçirmesi gereken bir sürü atlet var
0: yani. Ya bir de şunu diyor yani bu adamlar bir de birçoğu zaman farkı olan yerlerden gelecekler. Yani ona uyum sağlamak için yarışmadan 2 gün önce gelerek ne olacak? Başka yani o çevrede e, bir ülkede falan kamp yapacaklar ya da başka şehirlerde Japonya'da kamp yapacaklar. Gemilerde, bak. uçak
1: gemilerinde aralayacaklarmış önce. Çeşitli uçak <gülüyor> Amerikan uçak
0: gemilerinde. <gülüyor> 1930 Kupasında Uruguay ile birlikte Avrupa takımları aynı gemi <gülüyor> diyorlar ve işte e, böyle e, amatör kamerayla çekilmiş şeyler var. Tabii. Hepsi birlikte kültür fizik getiriyorlar. yapıyorlar. de izmam.
1: Ancak evet. kafa kapı falan. Öyle evet. olur işte. Tarih tekerründen ibaret. 2021'de de, de uçak gemisi ama geniş tabii. Oraya üzerine <gülüyor> yaparlar işte havuz mavuz. <gülüyor> çok, çok ilginç. Merakla bekliyorum. Peki atletizme özellikle sırıkçıları büyük bir ilgiyle izliyoruz. Oradan Prömer'le ilgi içmeden futbolda bir iki mesele var hani bir onlara bir değinmek isterim biraz mali meseleler. Yani bir şu böyle oh dedim şu transfer palavrası mevsimi bitti üstelik bu sene pek doğru transferde olmadan
0: galiba Türkiye hariç pek transfer evet.
1: yapan ülke yok öyle görüyorum.
0: Bence normal karşılıyorum çünkü biliyorsun şu anda dünyada ekonomik kriz olmayan tek ülke Türkiye o yüzden de ben normal görüyorum yani tabii ki Türkiye'de olacak. <gülüyor> Kaç?
1: 120 galiba transfer yapılmış Türkiye'de. İnan, İnanılır gibi değil. Birincilikte, bir altlıkta Akisar'ı gördüm. 23 oyuncu almışlar. 23 oyuncu. Yani yabancı biri görse Türkiye'de... Görse... <gülüyor> yani şunu düşünür yani. Takımın başına bir şey geldi hani. Hiç oyuncusu yok. Hani yeni takım kuruyorlar falan. Saçma sapan yani. Zaten bu kış transferinde kesin bir şey getirmek lazım. Yani kış transferinde lisans çıkarabileceğin oyuncu sayısı 5-4 Mutlaka bir limiti olması lazım. Bence her ülke için. Zaten kısıtlı oradaki dönem. İşte or- orada 4 oyuncu, 5 yeni oyuncu alabilirsin. 23-13. Bu çok garip. Evet. Premier Lig'de de 81 milyon harcamış takımlar. 21 transfer var. Evet. Yanılmıyorsam. 25 milyon da kazanmışlar. Yani net gider. 56 milyon sterlin gibi bir rakam. Aslında önceki senelerde de transfer hacminin tamamı çok daha büyük. İşte 1 milyar falan ama alınanla verilen birbirinden çıkan neti yani 70'te kaldı sezonlar olmuş kış döneminde. Ama bu sefer bütün hacim 100 milyon sterlin anca geçti. O da zaten işte yazdan kalma Ben Rama transferi, işte Manchester United Atalanta'dan aldığı ee, Diallo falan derken hani 3 transferin rakamı aslında. Evet. Son düşük yani böyle bir dünyadaki mali ortamda takımların geleceği belli değil. Geçen sezon zarar açıklamışken bu sezon zararlar daha fazla olabilir. Çok normal transfer yapılmaması. hatta benim premierlikten dindiğimizden birçok büyük takım da kadroyu boşaltmaya çalıştı. Mesela Örneğin Arsenal yani kullanmadıkları evet. oyuncuları göndermek de amaç. Aha. İşte kim gitti? Mesut Özil gitti, Kolaşinac kiralık gitti, en son Mustafi Şalke'ye yolladılar. Sokratis serbest kaldı. Genç Saliba'yı bile kiraya yolladılar. Yani 5-6 oyuncu Arsenal kadrosundan ayrıldı mesela.
0: E işte Liverpool gerekli yerlere yaptı. Yani stopere ihtiyacı vardı. E oraya bence hem kaliteli hem de niceliği de arttırdılar. E Alt Lig'den Ben Davies'i de aldılar. Ozan Kabak'la birlikte. E orada en azından şey yarattılar. Kendilerine nihayet alternatif. Ki böylelikle en azından Henderson'ı ön tarafta, orta sahada oynatabilecekler artık bir ilginç
1: olan bir Türkiye Ligi Premier Lig bağlantısı oldu. Yani aslında zaten vardı ama daha çok biliyorsun Premier Lig'de biraz ununa elmiş, eleyini atmış oyuncular Türkiye geliyordu son yıllarda. Bu sefer biraz dolaylı olarak bir tersine hareket var. Yani iki Türkiye yetişmiş iki oyuncunun Premier Lig'e şu an kiralık da olsa gelmesi büyük bir artı Türkiye için. Bunu hep söylüyoruz premierlikte yani Premier League'de daha fazla Türk oyuncunun oynaması lazım. Bu yani dünyanın en iyi seviyesi. Yani en vitrin, çok önemli bir vitrin. Hem de buradaki oyun seviyesi çok yüksek. Buranın seviyesi. Yani burada kadroya giden, oynayan oyuncular milli takımı Türk futbolunda yukarı çekecektir kesinlikle. Şimdi Ozan Kabak ve Okay Yokuşlu'yu göreceğiz. Tabi Okay Yokuşlu sadece bir devre. Yani sezon sonuna kadar. West Brom'un durumuna bağlı. Bu arada vize almadığı için İngiltere'ye henüz gelmiş yani. İspanya'dan Okay. Ama Ozan'ın ilk çizdiği izlenim çok olumlu. Yani ver İngilizce röportaj vermesi bir İngilizcesi olduğunu ben biliyordum ama gayet hani yurt dışına çıkan Türk oyuncular gibi değil. Gayet kendini çok rahat ifade eden soruları yanıtlayan bir genç oyuncu görüyoruz. Çok pozitif bir örnek olabilir. Yani kendisi için de müthiş bir kariyer fırsatı Ozan Kabak için. Çünkü bu sezon zaten oynayabilir. Ama gelecek sezon başladığında da yani dünyanın en iyi stoperlerinden biriyle ikili oluşturma şansı var. Yani Van Dijk'in yanında sağ stoper olarak ilk on görebiliriz onu. Çünkü yani mevki için kişi çok genç hala. Yani onun Evet. Melekisinin zirve yaşları belki 24'ten 25'ten sonra Doğru. çok çok büyük bir kariyer fırsatı onun için.
0: Yani o kayın da şöyle bir şansı olabilir. Şimdi Semler'da aysın çalıştırdığı bir takıma Forvet gitmek, Cenk gibi ne kadar da sıkıntılı bir şeyse, hani orta saha gitmek, özellikle de defansın önünde oynayan orta sağ olarak gitmek kendisini göstermek adına bir şans olabilir. Bakalım.
1: West Brom'a Türkiye'den bir isim daha geldi. Tabii Cagin. Bay Be- Be- Diyan. Yok ne değil ya. O ismi Türkiye'ye kim getirirse Jagne'le alakası yok isminin okunuşunun. Diane okunuyor.
0: Neyse. Yok yani o o tip şeylerde ama o öyle diyor falan diye çıkıyor ya genelde.
1: Yok ben Senegal televizyonuna kadar gidip bulduğum için hiç ne falan demiyor kimse Senegal'de dedi. de. Türkiye'de herhalde birisi Kasımpaşa'dan mı çıktı Kim uydurduysa. Hiç öyle burada da öyle okumuyorlar zaten. Eee ya ben Türkiye tabi pek izleme şansını bulamamıştım onun biz çünkü İngiltere'dik biliyorsun. Doğru, Önce doğru. özet özetler falan ama geçen Cumartesi fullun maçıydı değil mi? Fullun maçının ikinci arasında girdi. Ben de maçı BBC'den biraz izleme gaz, gafletine düştüm hiç. Hani Rossidan falan bahsetmiştik ya. Tam öyle tip oyuncu hiç oyuncu ne hiç yok. Topa falan değmiyor. Bir istatistikte göre dört kez. Sonra ben West Brom'a bir muhabirle de konuştum bir tane. Yedi kez topa değmiş. Ikinci yani 4 ve 7 istatistikleri var. Girdiği 8 hava topu mücadelesinden kazandığı yok. İkili mücadelede 8'de 0. Tamamen oyundan kopuk. Çok acayip bir
0: şey gerçekten. Onda konuda sana katılmayacağım. Şeylere tamam. Gayet anlamlı yani. İkili mücadele İngiltere Ligi'nde ikili mücadele kazanamayan forvetin zaten hiçbir şansı yok hayatta da. Hani rakip cezalığında topla buluşma falan zaten oynadığı takım hani Semellar Dyson takımı. Yani zaten Semellar Dyson <gülüyor> oynattığı forvetler e, tarihte kaç kere buluşmuşlar toplam olarak cezalığında onu bilmiyorum. İkinci yarıda
1: maçın iki yarısını izlemedim ben. Aha. İlk yarıda topu Fulham'daymış ama Fulham öne geçince top West Brom'daydı ikinci yarı. Yani onun lehine olabilecek bir hani daha rakip sahada geçen bir oyun vardı. Hani öyle tek başına ileride bekliyordu ama o stoperlerin arasında saklanıyor. Böyle hani işte çok top atılacak, denk gelecek, i̇şte pozisyon belki bulur falan. İkinci maçta da bir komik gol kaçırdı, sonra birisi vurdu gol oldu falan ama takımın durumu zaten pek iyi değil. İlginç. Aha. Bir de şu mali mesele var. Geçen hafta Deloitte yıllık para ligi listesini açıklamıştı, 23.sünü. İşte orada Barcelona o listede hala birinci gözüküyor. Yani dünyanın en çok kazanan futbol takımı gibi gözüküyor ama bu tabii kazanç bölümü şeyde tablo biraz tersine yani giderleri bilmediğimiz için ama görünen şu 2019-20 sezonunda bir önceki sezona göre Avrupa'nın en büyüklerinin bile gelirleri azalmış. Mesela Barcelona'dan 840'tan 715'e düşmüş. Real Madrid 757'den 7-15'e düşmüş. İşte Manchester United da büyük azalma var. İşte bir Bayern Münih'te düşüş oranı daha az falan. Hepsinde yani gelirlerde azalma var. Çok normal. Bütün Avrupa futbol pazarının daraldığı bir yılda bu gerilemin olması daha doğal. Hatta Deloitte mevcut sezon için 2 milyar euroluk kayıp bekliyor. Sadece bir 20 takım için. Sonra Juventus'un başkanı Aniel'i de bir açıklama yaptı. İşte bu sezon Avrupa futbolu 8 milyar euro kaybedecekti. Tam yine bu şeye geldi bu Süper Lig meselesi. Yani tam bu İtalyan ne zaman böyle bir problem olsa özellikle Juventus'tan birisi Angelı falan oluyor, çıkıp konuşuyor. Para kaybı, yeni bir şey geçmemiz lazım. Tam Avrupa Süper Ligi için böyle bir bu beceriksiz İtalyanlar bir bahane yaratmaya çalışıyorlar. Yani benim daha önce söylemiştim bunu. Bu İngilizlerin hele Premier Lig'in kesinlikle bu İtalyanların tuzakına düşmemesi lazım. Yani. Yani bu İtalyanlar yönetemiyorlar kendi spor düzenlerini ve kulüplerini 20 yıldır. Bunun da ana sebebi tabii İtalyan ekonomisinin 20 yılda bir arpa boyu yol gidememiş olması. yani çok evet. İngiltere ile mesela İtalyan ekonomisi aynı iken durum çok iyiydi 20 yıl önce. Şimdi 20 yılda İtalya bir sürü badire atlattı. Hala düze çıkabilmiş değiller. Şimdi de bu şımarık İtalyanlar Avrupa'nın gerisinin kendilerini kurtarmasını bekliyor. Yani bu süperlikte bir ekonomi yaratılacak. Oradan bir sermaye girecek. Önce 3 büyük kulübe İtalya'da. Onlar da diğer küçükleri kurtaracak falan. Hiç buraya girmemek yani. Kesinlikle Premier Lig'in bu beceriksizlerin tuzağı düşmemesi lazım. Yani Kuzey oh. Avrupa, Güney oh. Avrupa'yı kurtarmasın. Bu İtalyanları, İspanyolları. Onlar kendi <gülüyor> spor ekonomilerini düzgün yönetmeyi öğrensinler. Şimdi Barcelona'nın durumu da şöyle gündeme geldi. Bu Messi'nin sözleşmesi ortaya çıktı ya El Mundo gazetesi. Evet. 555 milyon euroluk <gülüyor> sözleşmeyi ortaya çıkardı ve işte 4 yılda alabileceği
0: ...maksimum ücret prim... ...hepsi dahil i̇şte 555 milyon euro ediyor. E bu çıkınca şey oldu biliyorsun... ...Jeff Bezos galiba Amazon'u bırakıyormuş... Yani. ...ben bu kadar şey <gülüyor> yaptım Amazon'a... vermediler bana demiş.
1: <gülüyor> o da tabii şeyi <gülüyor> görüyoruz. Amazon deyince... ...Jeff Bezos'un biliyorsun serveti... ...200 milyar dolar şu anda. Yani İsteyse dünyadaki bütün spor takımlarını... ...satın alır mesela öyle bir serveti var. Yani evet. gerinden bahsetmiyorum mesela... ...Premier League, Amerikan evet. takımları... Doğru. Hepsini satın alacak bir serveti var şu anda.
0: Yani Mescid'e her yıl böyle alsa Messi de satın alır bence. Yok işte
1: dünyanın en zenginlerle kıyaslayınca bir şey olmuyor. Milyon olunca öbürlerinin binde bir düzenli. Uz-
0: bazen, bu yani şey 30 yıllık bir para değil ki sonuçta.
1: Jeff Bezos'un yanında bir şey yetmiyor onu demek istiyorum. Adam ya. görmüşsündür belki o Elmundo'nun yaptığı haberden sonra Barcelona'da işte sokak röportajları yapıldı. İşte bazı kişiler şey diyor ya bir futbolcu bu kadar alırım ama şu da var yani Barcelona'nın tepkisi falan da öyle. İşte haber niye yapıldı? Bu e. bunu niye yazdınız? Bu özel ya bu şey değişmiyor Yap. mesela. Türkiye'de de olur ya. Mesela bazı Hı-hı. gazeteciler kulüplerin harcadığı paradan, verdiği ücretten bahsedince şu olur. Muhasebeci misiniz? falan tepki olur. Hı-hı. Ya bizim işimiz bu gazeteci olarak ya. Ya diğer gazetecilerin de öyle. Tüm meslek olarak bunu yazmak bizim işimiz. Kulübün harcadığı para, hatta orada bir eksik fazla bir bildirilmeyen bir durum varsa gazetecinin işi bunu yazmak yani. Bu Muhasebeci misin? Sana ne? Bunu yazma. Böyle bir tepki olabilir mi? Tabii ki yazılacak. Bu da e bir var. haber. Messi'nin aldığı para ve sözleşmesi de her yerde bir haber yani.
0: Değil Ayrıca zaten böyle bir haber yap- yapılmasını o kulübün taraftarının daha çok istemesi lazım. Yani bir yolsuzluk varsa Messi'de yolsuzluk yok da yani hani diğerleri için söylüyorum. Yani sen kendi tırnak içinde canın kadar sevdiğin kulübünde birileri bir hırsızlık yapıyorsa, kulübü dolandırıyorsa bunun ortaya çıkmasını niye istemezsin ki? Bilemiyorum yani burada,
1: yani. burada yolsuzluk değil, hesapsızlık var Messi'ninkinde. Tabii. Çok yani net. Dünyanın <gülüyor> en iyi futbolcusu da olsa yıllık 120 milyon garanti bürüt ücreti ver- vermek için gelirlerin belki bunun iki katı
0: olması lazım. Yani. Tabii. Kulübün Böyle, top- vermemişler bir tek yani.
1: <gülüyor> Peki. Bu mali durum ve futbolun bu kısmını kapatalım. Premierlikle devam edeceğiz az sonra.
0: Ada Sakinleri Londra'dan Dünya Spor Gündemi
1: Ada sahillerine Premier League'le devam ediyoruz. Premier League'de hiç ara vermeden haftalara devam ediyoruz. Geçen hafta içi hafta sonu hatta bizim bölümü çektiğimiz saatlerde de Premier Lig'in 22. hafta maçları oynanıyor hafta ortasında. Yani böyle birkaç eğilim var. Tepedeki dörtlü böyle biraz farkı açıyor gibi. Bir de sağdaki birkaç eğilimi de ben konuşmak isterim. Böyle dikkatimi çeken birkaç şey var. Sezon başından beri diğer liglerde de gördüğümüz bir durum. Herhalde Premier Lig'de de kendini tekrar ediyor. Değil mi? Böyle benim kapanan takımların, daha evet. sağlam savunma yapan takımların daha başarılı biraz olduğunu ve mesela büyüklerin bu birçoklikte görüyoruz bu kapalı savunmaları açmakta zorlandığını görüyoruz. Hatta sanıyorum bu tartışma Türkiye'de de var. Yani topu rakibi bıra- bırakan takımların daha başarılı olduğunu, iyi sonuç aldığını, en azından daha iyi, skorda daha iyi, daha başarılı olduğunu görüyoruz. Premier Lig'de de bunun sanki yansıması var. Evet. Ve buna evet. karşı bir çözüm olarak da bu bu da bu senin eğilimi değil aslında. 5-10 yıldan beri devam eden bir eğilim Bu organize hızlı ucumlar, sadece hızlı ucum değil, organize hızlı ucumlar inanılmaz önem kazanmış durumda. Yani geçen hafta sonu da gördük. Liverpool'un attığı muazzam bir ikinci gol vardı. Leeds'in attığı golleri izlemişsindir. Yani böyle ileri dandım vurulan top değil. iki pasta evet. ama çok organize
0: çıkılan hücumlardan sonra bulunan goller ve... Çok kritik nokta bence bu. Yani şimdi iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Bilinçsizce rakib önüne işte otobüs çekmek ya da işte defans yapmak değil bir hücum planıyla defans yapmak çok önemli. Onu yaptığınız andan itibaren siz topu verdiğiniz rakibe karşı maçı kazanma şansını da elde ediyorsunuz. Ama eğer sadece ben gol yemeyim hiçbir şey yapmayayım ön tarafa işte beş tane şunlar olsun dört tane bilmem ne olsun yaparsan onun sonucunda yani bir maç puan alırsın iki maç alırsın üçüncüde gidersin yani onu net olarak bilmek lazım. Bence İngiltere Ligi'nde de başarılı olan, bunu oynayıp başarılı olan takımlar ağırlıklı olarak o hücum planını yani topu aldıktan sonra ne yapacağını, topu kaptıktan sonra ne yapacağını iyi bilen takımlar. Sonuçta bunların aslında belki teknik olarak kapanıyor gibi görünmüyor ama hani rakibe topu verip o kontra ta çıkma konusunun şahı herhalde Leicester City şu anda İngiltere Ligi'nde. Ve de ligin zirvesindeki takımlardan bir tanesi. Bunu çok iyi yapıyorlar. Tabii ki gidip işte e, şey gibi Tony Police takımı gibi, Seminari Dice takımı gibi savunma falan yapmıyorlar. Topu rakibe vermeyi tercih ediyorlar ağırlıklı olarak ve ondan sonra çok müthiş planları var Brandon'ın acısının. Setleri var ve bunlarla e, çok başarılı sonuçlar alıyorlar.
1: Evet, mesela Leicester maçı iyi örnekti. Yani bu organize hızlı hücumları mesela Leicester kendi golünü böyle attı kendi yarı sahasında kaptığı bir to- Toptan sonra geldi Leicester'ın evet, golü. Evet. Ama yedikleri goller de öyle oldu mesela. Leeds sanıyorum herhalde attıkları ilk gol öyleydi. Son gol zaten Leicester hücum yaparken geldi ve işte herhalde iki pasta kar- rakip sahaya geçtiler. Ve Bamford'ın büyük bir fedakarlıkla diyeyim yani çok örnek bir hareketti. Evet. Harrison'a attırdığı gol vardı. Maçı garantilediler golle ama kendi sahanda illa presle Rakip cezanı civarında değil. yani Kendi sahanda kaptığın toptan sonra iki belki diagonal pasla e, rakip kaleye gitmenin iyi örnekleri vardı. Liverpool'un kitabı müthişti. 12 saniyede attılar. O evet. ikinci golü yani. Koroner karşılıyorlardı. Alek, trend Alexander Ağın olduğun ayağına geldikten sonra top. Bir çapraz pas uzun pas. Şaçiri'ye ondan da bir çapraz pas Salah'a ve 12 saniyede kendi cezanından rakip kaleye giden bir pozisyon ve gol.
0: Gerçekten Hazır hani bu golden bahsetmişken Şunu da söyleyeyim ben e, Hani bazı oyuncular vardır Böyle hani oynatmazsın Aylarca günlerce Ya adama güvendiğin andan itibaren de Sahaya koyduğun andan itibaren de, En iyi performansı alırsın Yani Şakir'in durumunu açıklamak çok kolay değil ya Çok övgüye değer bir performansı var Ya
1: biliyorsun iki sezon önce ilk geldi sezon muydu Mesela Daha fazla oynuyordu ama geçen sezon <gülüyor> Tabii. Sakatlık da geçirdi ve sanki Klopp onu gözden çıkardı. Evet, işte bakıyorum gerçekten ilk geldiği sezon Stockton Liverpool'a geldiği sezon. 24 maç oynamış Premier League'de. Evet. 11'i ilk 11 ama 24'ünde sağa çıkmış. Geçen yani, sezon 7 maç
0: yani oynatılıyordu evet. Sonradan girse bile. Aha.
1: Geçen sezon 7 maç sadece ikisi ilk 11. Yani hatta ben geçen yaz hani yollarlar başka bir takıma bu gözle bakıyordum. Bu sezon da uzun süre ortada yoktu. Şimdi bu sakatlıklarında da olmasıyla devreye girdi ve Gayet etkili oynuyor yani 8 maç Doğru. iki asist şimdi iki oynuyor o özellikle bahsettiğimiz goldeki koşusu ve sonra verdiği pas gerçekten birinci sınıftı çok etkili bir etkili bir yedek yani bu yok günlerinde bir sürü oyuncunun sakat olduğu dönemde işte belki sakat olmasa Jota falan oynayacaktı böyle bir rolde tabi tabi şimdi Charlton'un bir şeyi var ama Liverpool'un herhalde iki Londra'daki iki maçla lige döndüğünü söyleyebiliriz. Önce Tottenham'ı üç bir yendiler. Sonra evet. Weston'ı üç bir yenler. Londra seyahati yani Liverpool'a yaradı. Ve bana bir dört direnç noktası var gibi geliyor. Birinden sen bahsettin. Şarçeri. İkincisi kesinlikle Kaptan Henderson. Yani evet. Henderson'ın işte 30'unu geçtiğin yanılmıyorsam. 30'undan sonra hala üzerine eklemeye devam etmesi. oyun üzerine devam etmesi olağanüstü. Klopp'un Yapıştı. döneminde Ay- ön libero olarak parlayıp Avrupa şampiyonu olmuştu. Şimdi bu sezon stoper olarak oynuyor mecburiyetten. Ve çok büyük bir
0: eksisi de yok söylemek gerekirse. Evet. Böyle bir toplama yapmışlar böyle sosyal medyada. Son maçta West Ham maçıydı herhalde de ee, Henderson'ın maç içindeki konuşmaları. Arkadaşlarına destek işte Matibe bağırması, diğer arkadaşlarına destek vermesi. Ee, onlardan böyle birkaç dakikalık bir şey yapmışlar. Çok güzeldi. Yani hani sağ içinde gerçekten tam anlamıyla bir kaptan. Saha içinde ee, onur veren lider, değil mi? İşte şey, tabii fan yani, için kaptan değil yani.
1: Şarceli, Henderson, diğer ikisi de Alexander Arnold'da Salah ya Alexander Arnold sorunlu başlamıştı sezonu. Yani sakatlandı, Covid aynen. oldu falan. O o geri döndü açıkçası. Yani son 2-3 maçtaki oyunu eski Alexander Arnold'u atlatıyor. Öyle değildi çünkü
0: çok bayağı seviye düşmüştü. Çok, aynen. Çok e, şey gidiyordu. Onu o e, değerli kılan şeyleri yapamamaya başlamıştı. Ama yeniden toparladı o da. Bu e, Liverpool için tabii ki önemli bir avantaj çünkü hani son 2-3 haftadır İngiltere'de de e, hani sadece bizlerin arasında değil genel kanı olarak da hani şampiyonluğun en büyük adayı olarak e, City gösterilmeye başladı. Çünkü City e, bulldozer gibi her maçı kazanmaya başladı. Yani. O iki sene önce üst üste 14 maç kazanıp şampiyon olmuşlardı hatırlıyorsun. O şeyi ritmi yakalamış durumdalar ki De Bruyne sakatlandı. Eyvah dedi herkes ama ondan sonra da maç kazanmaya devam ediyorlar. Hatta biz bu, bu çekimi yaptığımız günde Burnley'yi de deplasmanda yendiler. Yani hem gol yemiyorlar hem atmayı başarıyorlar bir şekilde. Ve açıkça söylemek gerekirse kime, kim onları durdurabilir diye insanlar düşünüyor. Liverpool doğru bir zaman seçti öyle diyelim. Yeniden forma girmek için. City'nin bir maçı da eksik. Ama en yakın rakibi ve
1: hemşerisi United'ın 3 puan öndeler. İyi bir fikstür yani. İyi bir form yakaladılar, iyi bir fikstürleri vardı. Burada da hata yapmadılar. Tabii City demişken herhalde ilk ayı bir anmak lazım. Çünkü ilk içinde bir David Silva saklıymış <gülüyor> görüyoruz ki. Yani orada da City'de de bir dönüşüm arasında. Yani hele bugün Burnley karşısına çıkan ilk 11'e baktığımızda City'nin geçen 10 yılına damga vuran oyuncuların hiçbiri yoktu artık. Yani zaman içinde bunların ayrıldığını biliyorduk. İşte Yaya Tura gitmişti. Kompanyi sonra futbolu bıraktı. Geçen yazda Bit Silva ayrıldı. Diğer tecrübelerden de Agüero bu sezon sakat ve neredeyse hiç oynamadı. Süperdadı da oynamayacak herhalde. Fernandinho da belki yaşının gerektirdiği üzere biraz yedekti. Yani evet. eski City'nin şarşal gününe damga vurmuş oyuncuların Hiçbiri yok. Bu yoklukta da işte biraz özellikle hücumda, gol atmada sıkıntıları vardı. Orada bir Guardiola bir akıllı hamle yaptı ve İlkay'ı her zaman daha böyle bir defansif sekiz gibiydi İlkay. Onu ileri itti ve ondan bir yeni golcü yarattı. Son 10 lig maçında 7 golü ve bir asisti var. Burnley maçında da bir gol attırdı. Bir tane çok güzel göğüs basını da Jesus değerlendiremedi bu arada. İkinci basisti olabilirdi. Yani daha önceki yıllarda da İlkay gol atardı. Penaltı kullanırdı ama böyle bir skorerliği yoktu açıkçası. Şu an takımının en çok gol atan oyuncusu. Herhalde City için bunu geçen yıl, önceki yıl falan söylesek bayağı da alı geçerdi Yani takımın en golcüsü İlkay Gündoğan diye. Bir gerçekten yeni David Silva'sı oğlu takımın. Üstelik bir de gol yemiyorlar. En son evet. City'nin, City'nin ligde ettiği son gol. de bulamıyorum. West Brom maçı mı? 15 Aralık. Ligde gol yememiş. Arada kupa maçı var tabi. Kupada yediler mesela. Cheltenham'dan falan da.
0: Evet ama orada zaten e, 37 değişiklikte falan çıkıyorlar. Her ne kadar o takım bile e, yok da şey bir takım olmuyor biliyorsun. Güçlü yani, evet, oluyor.
1: Everton takım. maçı var işte Ertenham'dan falan ama son yedikleri gol evet. West Brom maçı 15'e 1,5 ara, 1, ay olmuş. Yani 1,5 aydır gol değmiyorlar Ligde. Yani kaleci savunmayı, takım ritmini buldu. Gerçekten City'yi Çevirmek zor olacak. İşte ne olacaksa bundan sonra ya bu De Bruyne'ın olmayacağı. Mart, Mart'a kadar yok. Yani şubatta oynayacak bir daha. Liverpool deplasmanı,
0: içeride evet. Tottenham, Arsenal deplasmanı falan böyle
1: bizde
0: 4-5 maç var. Orada ben olacak. Ben şunu söyleyeyim. Bu dönemi de yani Mart'a lider girerlerse bu dediğim maçlardan sonra artık geçmiş olsun bence yani.
1: Ya yani çok iyi söyledin. Evet. Yani
0: lider hakikaten böyle 3 puan falan önde girerlerse yani, yani şu var. Liverpool'a yenilir ama Liverpool gider başka takıma yenilir. Yani yine liderliğini koruyabilir sonuçta o anlamda söylüyorum. Bunların hepsini yani lider olmak için her maçı kazanmasına gerek yok. E, çünkü yani her takım birbirini yenebiliyor. Yeni, yeni ama e, sonuçta Mart ayına De Bruyne'nin gelmesine bir de e, geldikten sonra lider olarak gelirlerse iyi yapan, finish iyi yapan bir takım. Ama tabii ki şunu unutmamak lazım. Hani evet futbolda sakatlık şudur budur var ama bir de korona diye bir şey var. Yani hani o zaman ne olur? Kim kaç kişi korona olur? Kim maça çıkar, çıkamaz bunları önceden kestirmek, e, en az sakatlık kadar zor.
1: Güzel evet Liverpool City'ye gidiyorlar. Bir küçük arada yine Premier devam edeceğiz.
0: Ada sahipleri. Yorumlardan <gülüyor> dünya spor gündemi.
1: Ada sahillerinde Premier Lig konuşmaya devam ediyoruz. Premier Lig'in 22. hafta maçları biz bölümü kaydettiğimiz sırada oynamaya devam ediyor ama az önce söylemiştik Manchester City 47 puanla lider, maç eksiği var üstelik. United 44 puanda, Leicester hafta için maçını kazandı 42 ve Liverpool'da 41 puanda ama biz kayıt yaptığımız anda maçı devam ediyor yani maçını kazanırsa beraberliklerini galibiyete geçip 43 puan olacak. Yani tepedeki dört takım böyle bir kopma eğilimi var açıkçası. Alttaki beş altı takımla biraz sanki farkı açıyor Çünkü o grupta çeşitli problemler ortaya çıktı. Mesela dokuz doğran sonra Empton var. Sunaflarda kendini unufak etti. Evet. E, Arsenal işte bir, bir iyi bir kötü. Aston Villa'nın maç eksikleri var ama herhalde orada en dikkat çekenler toplumda Chelsea olsa gerek. Üstelik Doğru. siz belki bu Programı dinlediğinizde oynanmış olacak. Perşembe akşamı 22. haftanın son maçında tottenham Chelsea maçı var. Evet. Çok da belirici olabilir iki yani, takımın şimdi, sezonun devamı için.
0: Evet, yani şimdi Chelsea tarafında zaten yeni bir hoca geldi. Ee, Tottenham'da da Harry Kane'in de sakatlanması ile birlikte. Hücum opsiyonlarında sıkıntı var. Gareth Bale golf e, macerasına Londra'da devam ediyor. Öyle olunca e, Ali de Delali de sakat hani sezon başından beri kullanamıyor ama hani kullanayım dese o da yok. Ve bir an Tottenham kala kaldı yani. Jose Mourinho e, çaresiz. Hani evet bir formül bulmuştu. E, savunma ağırlıklı oynuyor toplum. E, ar- e, gerisinde kalıyordu. Son Kane şu bu derken Tottenham çok kısır bir takım haline geldi. Öyle olunca da o hani şampiyonluk, şampiyonlar ligi konusunda ciddi puan kayıpları yaşanıyor.
1: On ikinci, on bir, on ikinci haftalarda toplum liderdi. Aralık ayının başı, ortası. O Liverpool maçına kadar ve yani düşünün lider, işte puan farkları tabii daha azdı yani. iki üç puan fark vardı arkadaki takımlarla. Ama bayağı iyi durumdaydı. Sonra oradan sonra Aralık başından itibaren bir şey oldu topluma ve zaten son elli günün puan durumunu koymuşlar. İşte City 23, United 19. Toplam 9 puan toplayabilmiş bu süreçte. Yani 10-14 puan fark yemiş mesela Manchester takımlarından. Bu sebeple bu Chelsea yani birbirleri için ikisi için de çıkış maçı olabilir. Yani mesela o maçı kazanan bir kere rakibini geriye atacak ve hani yukarıdakilere bir parça yaklaşmış olacak. City takımlar için böyle çıkış maçları oldu bu sezon aslında. Mesela Arsenal bir Chelsea maçıyla yükselişe geçti. İşte City'nin ona da Chelsea maçını bu iyi sürecin başlangıcı olarak değerlendirebiliriz. Liverpool mesela bir Tottenham maçıyla lige geri dönmüştü. Bu iki takım için de böyle bir çıkış lazım ama Tottenham özellikle skor açısından o kadar iki oyuncuya bağımlı ki biri olmadığında takımın bütün hücum işleyişi duruyor ve Kane sadece bir golcü değil aynı zamanda bir Oyun kurucu gibi oynadığından onun yeni doğrundurabilecek bir oyuncu yok. Yani bari hani biraz hücum şeklini değiştirelim başka türlü gol atalım. Bale'in pek gol atacak hali varmış gibi durmuyor açıkçası.
0: Çok, çok, şu andaki 16. delik nasıl çok çok fenasın. <gülüyor> yani fena. Madrid'den Londra'ya geldi yani. Hani golf oynama yerini değiştirdi. Yani şu tehlike de var. Dediğimiz gibi ilk dört takım biraz bir parça böyle bir
1: Fark yarattığı için. E bu şey demek ilk dört takım şampiyonel ligine gidiyor. geri kalan evet. herkes şeye gidecek. Bir de biliyorsun seneye bu üçüncü kupa geliyor Avrupa'ya. Konferans evet. ligi geliyor. İşte lig altıncısı ya da kupa şampiyonun durumuna göre lig yedincisi konferans ligine gidecek mesela artık. Fındıkçistik evet. kupa yani yedincilik o altıncılık yedincilik de çok önemli olmayabilir. Ben hani kupa, kupayı büyüklerinin birinin kazanacağını düşünüyorum. E, o sebeple belki altıncılık şeye gidebilir. Beşinci altıncı Avrupa Ligi'ne gidebilir ama yani yedincilik de pek kesmeyecek takımları. Çok kritik bir aşama yani işte Ham falan da iyi, Everton iyi olduğu için hiç rahat değiller. Chelsea'de de Tuhel deniyor açıkçası ilk maçlarda. İlk maçta Wolverhampton maçında bir farklı 11 oynatmıştı. Hafta sonu bu kez biraz değiştirdi kadroyu. Bir süredir oynanmayan oyuncuları Alonso'yu falan gördük. Bir o bir deneme yanılma yönteme geçecek ama çok vakti yok. Sonuç almak zorunda çünkü. Hiç olmazsa ilk ha. dört hedef, şampiyonluk olmasa bile. Yani son maçlarının gol attığı bir Burnley maçı izledik. Yani bu çok topa sahip olan rakibi kendi sahasına kapseden hapseden bir oyun oynanmak istediğini tahmin ediyorum. Daha önce Saint-Germain'de de zaten oyun stili biraz büyüdü ama çok iyi iki örnek maç değildi yani iç sahada Wolves, Burnley muhtemelen kapanacak iki rakip. Şimdi bakalım. Tottenham maçını merak ediyorum bu açıdan. Ee, evet. Bu, bu farklı bir hamle gelecek mi?
0: Tabii bu arada e, Manchester United aslında hani o zirvedeki yarışta geri düşmeye başlamıştı. Üst üste puan kayıpları, işte Sheffield mağlubiyeti, e, Arsenal beraberliği derken. Ama sonra bir Southampton maçı oynadılar. <gülüyor> Ve yeniden moraller yerine geldi herhalde 9-0'la.
1: Ya bak çok söyledim İngiltere'de değiliz işte 2,5 yıl falan oldu değil mi? Yani aynı takımın Aha. iki tane 9-0'lık mağlubiyeti denk gelir mi ya oladığımız döneme, olduğumuz dönem <gülüyor> <gülüyor> Çok garip yani. Ya bütün Premier Lig tarihinde yani 92'den bu yana daha önce vardı taka. 92'den bu yana 3 tane 9-0 var. 2 tane takımı ve ikisinde biz İngiltere'deyiz
0: zaten. <gülüyor> ve de bu bu 9-0'dan bu 9-0'dan önce de 4 maçlık yani bu 9-0'lık bir 4 maçlık bir e, ters bir serisi var Southampton'un kötü bir serisi var. Öncesinde de Liverpool'u yenmişlerdi. Galiba orada şey mi oldu? Yani takım, hani o maçı kazandı sezonu bitirdi mi zannetti? Ne yaptı?
1: Ya, o Liverpool maçından önce de dört maçta böyle üç beraberlik falan var zaten pek iyi değillerdi. O arada böyle bir ekstra maç oldu ama son dokuz maç altı puan zaten. Hani bilanço kötü. Liverpool maçı olmasa bayağı bayağı kötü bizim hani devre karnesinde iyi notu verdiğimiz takım. <gülüyor> bayağı çuvallamış olacaktı. Yani o tepedeki gruptan zaten kopyaları öyle gözüküyor. Bayağı büyük moral bozukluğu. Yani tabii başlarına gelmeyen kalmadı maçı daha. Tabii, İkinci tabii. dakikada oyuncu atıldı. İşte kendi kalelerine gol attılar. Kırmızı kart ve penaltı olduğu falan. Bir maçta ne gelebilir zaten? Bir takımın başına <gülüyor> hepsi oldu ama Var. ya şeyi anlayamadım. Ben tabii futbol oynamadım. Mahalle arasında futboldan bahsetmiyorum. Lisanslı olarak futbol oynamadım ama o maçın başında o hareketi ben anlayamadım ya, Jan Kewit'in hareketini.
0: <gülüyor> Vallahi Jan Kewit'in de anlamadığını. <gülüyor> ya
1: futbolcu topa hani böyle sinirlenirsin girersin ayrı hani kasıtlı. Ya maçın ikinci dakikasında bir oyun, oyuncu topu öyle girer mi Allah aşkına?
0: Yıllar önce bir milli maçta milli maç. Sırasında bir futbolcumuz fazlasıyla coşkulu bir şekilde maça hazırlanmış görünüyordu. Yok Ve ben hiç...
1: olmamıştım hatırlamıyorum o zaman. Eskidir o.
0: <gülüyor> yaptığı penaltıyla. <gülüyor> Eskidir o eski. Hatırlarsan. <gülüyor> eski. Yani fazla olmuş herhalde.
1: Hiç bilemiyorum yani. Southampton'un başına gelen bela zaten
0: onunla başladı. Neredeyse evet. 90 dakika eksik oynadılar. Ama neyse ki yani şu anda ligde o hani geçen yıl 9-0 yenildiklerinde Ligin dibindeydiler ve hani her şey bitti deniyordu. Oradan çıktılar ama hani şimdi küme düşme şeyinde korkusu olan bir takım değil. Her ne kadar hani biz Premier Lig'de e, Ocak ayına e, üst sıralarda girip küme düşen Blackpool'u görmüştük yani. Hani öyle şeyler yaşanmıyor değil. Ama e, yani şu anda alttaki takımları düşündüğümüzde Southampton'ın hani böyle bir tehlike yaşayacağını en azından şimdilik düşünmüyorum yani. Yok işte o çok
1: dar kadro yani 15 kişilik kadro ve 4-5 eksik olunca onlar... Kurtarma yolu bulamadılar yani son bu 5-6 maçlık. Genel düşüşün açıklaması bu yani. Yedekler tabii çok tecrübesiz oyuncular. Hatta United maçında kenarda sanıyorum böyle 18-19'luk oyuncular oturuyordu mecbur. İki kaleci vardı galiba hatta. Yedekler de inanılmıyorsam. Ee, onun etkisi var. Ee, ama United bir moral buldu ama işte o bir garip istikrarsızlıkları da söz konusu. Averaj yaptılar ama nereye kadar götürürler ligi? Bir gerçekten şampiyonluk adeyimi. Göreceğiz bakalım bu City'nin zor döneminde mesela United tekrar lider olabilirse Şubat sonunda. Ha diyeceğim yani Mayıs sonuna kadar yarışın içinde olacaklar. Bu arada bu hafta ortası bu beceriksizlik kartlar Arsenal'un da başına gelmeyen kalmadı bu arada.
0: Orada ama e, ola şüpheli yani hani David Luiz atıldı. Hani Leno'unkini hariç diyorum ama <gülüyor> hani David Luiz'in atılması hiçbir zaman büyük bir sürpriz olarak sayılmamalı.
1: Kaçıncı penaltısını yaptırmış? Arsenal'da altıncı penaltısını galiba yaptırmış. Üçüncü kırmızı kartı mı? Yani rakip takımdan sayılsın. Mesela seramonide rakip takımın yanına falan geçsin. Böyle bir tavsiyede bulunabiliriz. ki cle- de bir garipti. Yani Cezanın ceza- içinde mi zannettik ki? Yani bekleyebilirdi topu.
0: daha aa- şeyleri olur. Ne derler? Yani anlık oksijen gitmez yaşayanabilir. Karipçinizinki <gülüyor> <gülüyor> pek öyle değil. Yani onunki olağan bir durum. Öyle söyleyelim
1: ota sıralarda da işte West Ham yeni oralarda. Yani Liverpool maçı tabii bir parça onların yoğunluğu kesti. Everton hafta içinde e- Leeds karşısında önde ve kazanırsa iki maç eksiğiyle beşinliğe oturacak. Bir hafta sonu şok şokinliğinden sonra tekrar bir sıçrama yakalayacaklar. Evet, i̇şte Aston Villa fena değil. E- Arsenal oralarda. Leeds işte birçok iyi maçı oynuyor. Bir tane kötü maç. Leicester maçı herhalde sezonun en iyi maçlarından birisiydi. Evet, yani.
0: evet.
1: Leeds maçlarında her zaman eğlenceli bir şeyler oluyor yani. 73 gol olmuş zaten. <gülüyor> 21 maçta herhalde. Maçlarında en çok gol atan takım galiba Manchester United ve Leeds olsa gerek. E, ligin dibinde de sen de diyordun herhalde o 3 takım için çok fazla yapacak bir şey yok. Çünkü hemen üzerindeki grup ciddi şekilde kıpırdandı. Yani evet. bir zaten bir işleri rayına sokmuştu. da bir sıçrama yapınca çok iyi bir toplum maçı oynadılar. Yani evet. Bir skora aldanmayın. Rahat 3-0 falan olması gereken bir maçtı o. Onlar da bir parça yukarı attılar. İşte Newcastle orada falan. Yani son üç takım 3-4 galibiyet girdiler. Yani, evet, e,
0: yani şeyde e, Sheffield'ı ayırmak lazım. Bu kadar e, hani herkesin %100 yüz düştü dediği takım üst üste e, maçlar kazandı. Hani kümede kalır, düşer. Büyük ihtimalle düşecekler ama en azından e, kendilerine birazcık gelmişler gibi görünüyor.
1: Ya e, üstteki iki takımdan daha iyiler muhtemelen 18. olarak düşerler yani kalabileceklerini zannetmiyorum
0: ama o, zaten 3-4 bölüm önce miydi yani ben de e, biz konuşmuştuk hani zaten başarırlarsa ligde kalmayı ki o zaman o galibiyetler de yoktu biz konuştuğumuzda şöyle diyeyim hani baya bir hani öyle belgesel falan diyeyim dizi yapılması lazım <gülüyor> bayağı, bayağı.
1: anlaşmışlar mı yani
0: haberimiz yok tabi tabi tabi tabi o zaman hakikaten hani kitabı birinin de ne bileyim Sheffield'daki bir gazetecinin de mutlaka onun kitabını yazması lazım. Öyle. Hemen çıkar
1: o, o şeyde çıkar. 30 Haziran'da çıkar o kitap. Evet. Şu an yazılıyor
0: falan süren bir yazı dizisi falan değil yani. Hani ciddi ciddi direkt kitabı. yani gerçekten inanılmaz bir şey olur.
1: Peki son olarak da şu şey mi uzu var ya bu son haftalarda işte bu sürpriz sonuçlar yenilgi ilgi derken İngiltere'deki bir sürü siyah oyuncu yine sosyal medya üzerinden ırçı saldırılar. İşte Chelsea'den Reece James West Brom'dan Sawyers, Manchester o iki kötü sonuçtan, özellikle Sheffield United'in ilgisinden sonra Tuanzebe, Martial, Rashford. Bunlara bir sürü hakaret. Evet. Oyunculara. Yani Geçen senelerde rastlıyorduk. Böyle aynı haftaya toplanır. Hatta Sawyers'a, West Brom'lu Sawyers'a hakaret eden 49 yaşındaki bir adam gözaltına alınmış. İşte herhalde karakolda sorgulandı. Muhtemelen... Kutlukta bu olmamıştır. Mahkemeyle olmamıştır. Tahmin etmiyorum ama herhalde dava açılacak. İşte kulüplerde baştan mensunatis olmak üzere oyuncularına yapılan bu saldırıları tabii şikayet ediyorlar. Sosyal müze, medya üzerinden yapılan saldırıları. Tabii şey, işte, yine konuşuluyor. Daha önce de konuşulmuştu. Michael Antonio şey demişti.
0: Ya şöyle evet, de bir sonra. şey var. Şimdi e, şunu görüyoruz. Hani bu sadece e, ırkçılıkta değil. Diğer konularda da o yani güya o kulüplerini seven e, taraftarların pek umurunda değil kulüpleri. Yani onlar ceza alsa da Türkiye'de biliyorsun e, işte küfür cezası meşhurdur yani kulüplerin aldı. Yani İngiltere'de kimseye küfür cezası verilmez kulüplere. E, taraftar küfür etse de. Ama burada İngiltere'de o işi yapanla direkt olarak alınıyorlar. Stada giremiyorlar, ceza alıyorlar yani şey yapmıyorlar ne derler. Yani kulüplere ceza vermene gerek yok. Sonuçta o kişilere gerekli cezaları hem kulüp hem emniyet ya da neyse e, veriyor. Şimdi bu ırkçılık konusunda da hani eminim o küfredenlerin bir kısmı benim e, siyahi arkadaşım var diyecektir. O da bir klasiktir biliyorsun. Ondan sonra ya orada ana amaç hani direkt olarak o kişi şimdi şöyle diyelim. Her ırkçı tezahüratı yapan kişi ırkçı değildir. Irkçılık yapıyordur ama ırkçı olmak. Sadece o tezahüratı yapmakla ya da o bağırışla ırkçı olunmaz. Ama orada asıl amaç can acıtmak. Anlatabildim mi? Can bir insan neden bir insanı nasıl acıtabilirsin? Eğer Afrika kökenliyse yıllardır e, ezilmektedir, yıllardır e, rengi, e, derisinin renginden dolayı hakaret işitmektedir. Onu söylerse daha çok bunu yapar. Yani çok acayip bir şey ve bu... E, Hani bu kadar eğitimle, bu kadar bu konuda yapılan çalışmayla işte aylardır Black Lives Matter falan denip işte e, diz üstüne çöküyorlar. E, futbolcular, hakemler, teknik adamlar e, hala bu iş yapılıyorsa bu toplumun içine kazınmış bir şey demektir. Yani çok net olarak bunu söylemek gerekiyor.
1: Ya bu şeyle de ilgili bir sıkıntı var. Şimdi bu diz çekme eylemi Avrupa'ya Amerika'dan geldi. Yani Amerika'da 5 yıl önce başlamıştı. Şimdi o eylemin Amerika'daki bu siyahlara yapılan ayrımcılık, ırkçılıkla ilgili bir daha bir anlamı var. Yani çünkü oradaki evet. oradaki ayrımcılar, ırkçılar karşı bir hareket odi çıkmış. Şimdi Avrupa'da Avrupa'daki siyahlar içinde, işte Fransa'da olsun, Almanya'da olsun, İngiltere'de olsun, bence birebir anlamı yok. Yapıldı bu geçen, geçen sezon. sezon. Şu an böyle bir rutine döndü bu. Ya bu mesela tam bu vesileyle işte bu bir sürü önce yapılan sosyal medya üzerinden yapılan ayrımcılıkla ilgili başka bir mesela eylem lazım bence. İlk bir dakika maçta tamam. oynamaz mısın? Yoksa mesela tüm Premier Lig'deki futbolcular sosyal medya profillerini mi karartır mesela? Üç gün başka bir şey başka bir eylem lazım mesela bunun farkında olmaya da anlatmak ya da bunun ne kadar korkunç bir e, hakaret olduğunu anlatacak başka bir şey lazım yani oyuncuların da belki organize olur. Diz çökme tam diz çöküyorsunuz da onun neye bağlantılı olduğunu İngiltere'dekiler bile unuttu. Ya biz bunu niye yapıyorduk? İşte George Floyd falan, Colin Kaepernick. Yani onu bile açıkçası unutuldu bence bu yeni sezonda. Les Ferdinand söylemişti zaten yapmayalım diye artık. Evet evet. evet. Ya burada İngiltere için söylüyorum, için başka bir şey lazım. Avrupa'ya, İngiltere'ye İngiltere yönelik başka bir eylem türü. Yani işte belki sosyal medya, belki diz çökmenin dışında başka bir şey sağda. İlk bir dakika oynamıyoruz, duruyoruz. Önümüzdeki hafta maçta falan. Böyle bir şey yani bir farklı eylem türü düşünmek lazım.
0: Yani biz başka ligleri çok konuşmuyoruz ama tebrik yollamadan geçemeyeceğim. Yusuf Yazıcı herhalde hafta içinde de Bordeaux deplasmanında bir gol attı. Lille Bordeaux'u 3-0 yendi. Yani herhalde çok acayip bir sezon geçiriyor iyi anlamda tabii.
1: Lille'de de herhalde en çarpıcısı şu Burak Yılmaz'ın da sakat olduğu neden? Yusuf Yazıcı ve çok çok ciddi bir şampiyonluk adayı Lille. Yani Saint-Germain'in de çok iyi olmadığı böyle antrenör değişikliği geçirdiği bir sezonda puan farkıyla önde olmaları 23. hafta sonunda muazzam iş. Ya yani muhtemelen Paris Saint-Germain'in bütçesi Lille'in 4-5 katı falandır, 4 katı. Yani Lyon bile Lille'den bayağı önde bütçe Hı. ve gelir anlamında hele normal bir sezonda. Yani Lille'in bu işi sonuna kadar götüreceğini tahmin ediyorum ben son haftalara kadar. Ama şu andaki fark çok çok önemli ve bunun 3 Türk oyuncunun da çok ciddi payı var yani. Hem Zeki Çelik hem Yusuf Yazıcı hem Burak Yılmaz ve biliyoruz ki Fransa Ligi Premier League için çok ciddi bir atlama tahtası. Evet. Hele Fransa Ligi'ni kullanacak Fransız olmayan oyuncular için daha da büyük önemli olabilir bundan sonra. Çünkü Brexit'ten sonra bir Fransızla Türk'ün değeri eşit hukuki olarak Premier League açısından. Yani eskisi gibi elini kollu sallayan, milli takımını oynamayan Fransız öyle İngiltere'ye gelemeyecek
0: pat diye. Evet. Yani Yusuf da, Zeki de, e, ikisi de milli takımda da artık e, direkt oynayan oyuncular e, Hani o yüzdeye de katılmadan, rahatlıkla takılmadan, e, milli olma yüzdesine rahatlıkla İngiltere'de transfer yapabilirler.
1: E yani şöyle bir puanlama sistemi var, ligleri sınıflara ayırmışlar, band demişler. Premier Ligi'ye Efe'nin yaptığı klasmanda o çalışma izni vermek için İngiltere'de. Zaten Türkiye Süper Ligi'ni sanıyorum Portekiz Ligi, Belçika Ligi birlikte olabilir. Bunlarla beraber ikinci kategoride zaten. Yani o yüzden hani o liglerde oynayanların şansı da yüksek. Fransa Ligi'nde oynuyorsanız zaten işte ligdeki maçların çok büyük kısmında oynayıp bir de milliyseniz... Yani o her maçta, her milli maçta oynamanız bile gerekmez. Zaten çalışma izni için gereken puanı çok rahat tuttu. Evet, yani. evet. Fransa liginde düzenli oynayan bir Türk oyuncu o puanı alacaksınız mutlaka. Yani Türkiye liginde oynayan oyuncular için de şey yani ligde hele işte bir göze batan bir iddialı takımda, işte maçların %80'inde oynuyorsanız, Türkiye'de yabancı Türkiye'de oynayan bir oyuncu için e, o da Premier Lig'e atlamak için bir ciddi fırsat olabilir. Yani bu ikinci kategori olayı bir ekstra olmuş Türkiye Ligi. Bir sürü lig o ikinci kategoride değil işte İstitçe'ye falan <gülüyor> şeydi Rusya Ligi bile değil mesela. Rusya, İstitçe, Yunanistan öyle bir imkan vermişler Türkiye Süper Ligi için. Tamamız galiba bu hafta. Tamam. Tamamız. Eğlenceli bir haftaydı. Gelecek Ömerlik <gülüyor> zaten hiç hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu oynayacaklar. Gelecek hafta içi FA Cup 5. tur maçları var futbol konuşmaya devam edeceğiz. Arada atletizm olur mutlaka. Bu arada pazartesi günü de Avustralya açık başlayacak. Uzattım çünkü bir soru işareti koydum sonuna. Göreceğiz bakalım. <gülüyor> Bu çarşamba günü bir mini kriz oldu çünkü orada. Onu da göreceğiz. Evet, gelecek haftaya kadar görüşmek üzere.
0: <gülüyor> oda sahipleri. Hazır vermiş bunlar. Mert Aydın ve Aykut Ulaga. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.